0: Tämä on Iltalehden podcast. Venäjän sotatoimet Ukrainassa sujuvat surkeasti rintama romahti Hersonissa ja moni sanoo nyt, että Venäjä ei voi voittaa hyökkäyssotaansa perinteisin keinoin Ukrainassa. Ja että tätä sotaa vain nyt pitkitetään tällä epätoivoisella liikekannalle panolla. Miltä tämä tilanne näyttää sinun silmiin. mitä sinä sanot?
1: No kyllä se vaikea Venäjän kannalta se tilanne on, että Ukrainalla on selkeästi nyt voiton avaimet ja, ja se voitto lähenee silloin, kun Ukraina kykenee iskemään sinne eteläiselle rantaviivalle, eli sinne Marjopolin tasolle viemään se hyökkäyksensä, että jos, jos sinne päästään Mustameren rannalle, niin silloin, silloin se käytävä Venäjältä Krimille katkeaa ja, ja silloin voi sanoa, että, että Ukraina on tavattoma lähellä voittoa, tai se on se ratkaiseva isku heille. Ja Venäjään on vaikea nyt tehdä oikein mitään, että mitä he tekevät on panoa, joka näyttää siis siltä, että tehdään paljon asioita. Ää, ja erityisesti vedotaan Venäjän kansalaisiin, että Venäjä on kuitenkin tekemässä asioita. Ja sitten samaan aikaan vilautellaan näitä Venäjän vallan ää, Arsenaaleja, puhutaan ydinaseista, puhutaan joukkotuhoaseista. Tavallaan korostetaan sitä, että Venäjä on kuitenkin vielä vahva, vaikka nyt häviö saattaakin tulla.
0: Mm. Puhutaan kohtaa ydinasearsenaliin ja sitten myöskin. Liikekannallepanoon jälkeen on arvioitu, että noin 700 000 venäläistä on jo lähtenyt Venäjältä. Ja, ja tätä ja, ja nyt tätä surkeita sotaa ja asevoimia enenevässä määrin Venäjän sisällä myös kritisoidaan, Ää, niin mistä tämä sun mielestä kertoo ja, ja vaikuttaako tämä, onko tällä mitään vaikutusta Putinin
1: No Kyllä siis, no survallat ylipäätään niiden kannattaisi vetäytyä silloin kun ne vielä voivat. Yhdysvallat vetäytyi Vietnamista, vetäytyy Afganistanista vuosi sitten, neuvostoliittokin kykeni vetäytymään Afganistanista vähän kuin liian myöhään, se oli yksi tekijä siinä, siinä arkussa, joka, joka sitten vei Neuvostoliiton romahdukseen. Mm-hmm. Mutta siis tietenkin jos ollaan häviämässä se sotaa, niin panoksia on, on vähän niin kuin turha tuplata, koska se ei välttämättä sodan kulkuun vaikuta. Mitä Venäjä ehkä tuossa laskee, on se omiin kansalaisiin vaikuttaminen. Kuten totesit, niin se saattaa olla vähän, vähän heikohkoa, mutta kuitenkin voidaan pakottaa miehää rintamalla, niin kerrotaan pakkovallasta, pelosta. Eli, eli venäläiset muistavat, että heillä on presidentti, joka voi saada heidät tekemään suurin piirtein mitä tahansa. Ja sitten toisaalta vilautellaan näitä muita vallanrippeitä. Eli Venäjä haluaa nyt kuitenkin muistuttaa muita, että se ei ole kaikkea menettänyt, vaikka maailman silmissään se on menettänyt aika paljon. Saattaa olla menettänyt suurvalta statuksensakin. Sitten tämä demograafinen ongelma Venäjähän muutenkin on jo jo vanheneva maa, jossa väestö vähenee. Odotettavissa oleva elinikä ilman sotaakin oli aika lyhyt, erityisesti miehillä. Kun väki lähtee maasta, kun väki lähtee rintamalle, niin sitten tulee näitä tuotantoongelmia. Ja siellä tuotannossa juuri on ollut niitä keskeisiä Venäjän menestykseen vaikuttaneita asioita, että Venäjä ei saa uusia aseita. Sillä on kyllä sitten väestöä ja miehiä rintamalla lähettää, mutta niillä ei ole aseita, niillä ei ole telttoja, niillä ei ole perustarpeita. Siellä. Ei
0: koulutusta, ei osaamista, niin. eikä motivaatiota.
1: Juuri tämä motivaation puute on varmaan se suurin. Ukrainalahan sitä on todella hmm. paljon. Ja usein sodissa, tähän piti olla siis voimakkaan valtio, hyökkäys heikkoon valtioon. Niin, niin usein tällaisessa sodissa saattaa käydä juuri vähän niin päinvastoin, jos ei sitä mietitä kunnolla, jos ei sitä harkita kunnolla. Ja tämähän oli järjetön sota-alu alkaenkin, kyllä. kun sota alkoi, puhuttiin miehen strategiasta. Ja yhä hulummaltahan se vähän näyttää se
0: hmm. no, mutta Mitä sanoit siihen, kun kysyin, että voiko tämä vaikuttaa Putinin asemaan? On selvää, että siis jopa mediassa kritisoidaan, nyt venäläisessä <köhö> mediassa kritisoidaan tätä menoa. No, Kyl- mitä vaikuttaa?
1: Kyllä hävitty sota saattaa saada aikaan niin kuin väestössä kuohuntaa. Vaikuttaako se sitten vallankammareihin, koska siis se Venäjä on rakennettu kovin muun yksivaltaisemman tavoin semmoiseksi korttitaloksi, jossa jos se huipulta lähtee asiat, niin koko korttitalo ja siinä olevien ihmisten toimeentulo vaarantuu. Sitten se sota syyllisyys, joka on, on suurta, niin pelko siitä, että mitä tapahtuu, jos Putin kaatuu. Joudunko itsekin nyt sitten tilille näistä? Niin kun olen ollut joku osa siitä, siitä sodasta ja siihen liittyvistä päätösketjuista ja komentoketjuista, niin, niin sekin varmasti vähän, vähän pelottaa. Että kyllä siellä vielä on sitä koossa pitävää pelkoa siellä järjestelmän sisällä, mutta usein tällaisessa tilanteissa, esimerkiksi kun Venäjä hävisi Japania vastaan 1905, kun Itämeren laivasto tuhottiin Tyynellä Valtamerellä, niin, niin kyllä se johti sitten kouristuksiin Venäjällä. Pari vuoden sisään. Eli, eli kyllä varmasti tätä mietitään myös Venäjällä. Eli iso kysymys liittyy siihen, kuinka paljon Kremlissä pelätään, ja luulen, että siellä pelätään enemmän esimerkiksi Ukrainassa asioita tällä hetkellä.
0: Mm. Ja, ja siellä tilillähän on tunnetusti muun mm. muassa törkeitä sotarikoksia. Mm, kyllä. Miten tämä vaikuttaa nyt, kun Ukrainan presidentti Zelenski antoi eilen määräyksen, joka kieltää Ukrainaa käymästä virallisia neuvotteluita enää Putinin kanssa, koska tämä liitti nyt laittomasti Ukrainalle kuuluvat alueet Venäjän. Mutta hän totesi, että Venäjän kanssa voidaan vielä neuvotella, mutta ei Putinin kanssa. Onko Onko tällä mitä mitään merkitystä?
1: No kyllä siinä selkeästi on, on, se näkee myös Puolassa, että siellä on ruvettu niin käyttämään tätä termiä Putinin regiimi, Putinin hallinto, eli erotetaan Putin tavallaan siitä Venäjä-kysymyksestä ja vähän niin kuin, laitetaan painetta siihen, että Putin syrjäytetään, koska sen jälkeen ehkä sitten, niin voitaisiin diplomaattisessa pöydässä saada jotain sellaista, mitä ei ole maastossa saatu se on taktinen. Niin, ei löydä
0: liinoja kokonaan kiinni, mutta tarjotaan niin, samalla.
1: Ukrainan kannalta asia on siis aika saletti. Venäjä nyt on tehnyt mitä on tehnyt, eihän siinä tarvitse neuvotella, kun Venäjä on säätänyt lakeja, jossa tiettyä aluetta on liitetty Venäjään, niin, niin tavallaan onko neuvoteltava. Ja toinen kysymys sitten liittyy siihen, että Venäjä pystyy lopettamaan sodan milloin vaan vetäytymällä näiltä miehityiltä alueilta.
0: Uskoitko, että Putin taipuisi tällaiseen?
1: No siis, niin sanoin, se olisi järkevää tuossa tilanteessa, koska nyt on kysymys siitä, että miten tämä vaikuttaa Venäjään, eli siis Putinin valtaan. Sotahan on, piti pönkittää sitä, mutta nyt se käykin toisinpäin. Niin milloin poistetaan niin haitta? Järkevä hallitsijahan poistaisi tällaisen haita. Kuten totesin, niin suurvallat on aikaisemminkin vetäytyneet eikä niistä sitten välttämättä ole tullut mitään suuria tappioita. Yhdysvallat lähti Vietnamista, mm. se muistettiin, se jätti arven, mutta Yhdysvallat oli kuitenkin vielä se suurvalta senkin jälkeen. Nyt Venäjälle voi käydä niin, että se menettää sen suurvalta-statuksen, se naapuritkaan ei enää tunnusta sitä. Se valtaa. Ja nyt sitten Putin pyrkii uhittelemaan sekä kotimaassa liiokanalle panolla ja sitten suhteessa lähialueisiin, että Venäjällä olisi vielä olemassa joitain resursseja, mitä se ei ole käyttänyt. Ja ehkä siinä piilee se mahdollisuus siihen vetäytymiseenkin. Eli, eli päätetään, että, että tässä nyt ei menestetty. Ko- kootaan voimia. Sitten seuraava näytös tulee myöhemmin. Ja ja tämäkin on tietysti pelottava skenaario. Eli itse näkisin, että se todennäköisin skenaario on tällä hetkellä se heikkenevä Venäjän skenaario, joka on siis Suomenkin kannalta arvaamaton, koska sitten valtakampailut ja muut semmoiset asiat saattaa silloin tällöin niin ryöpytää ylitse Venäjän länsirajalla. Mm. Eli mitä tehdään erilaissa tilanteessa, kun Venäjä heikkenee, kuka kontrolloi ydinaseita. Eli sekään ei ole niin kuin kauhean lohdullinen skenaario, mutta se on hyvin erilainen skenaario kuin se, että Venäjä olisi voittanut sodan. Ja Kyllä. siitähän me lähdettiin liikkeelle, että Venäjä kuitenkin siis kykenee Ukrainan nujertamaan. Ja nyt ollaan tässä tilanteessa, niin kyllähän vuodessa on tapahtunut aika paljon.
0: Mm. Sä sanoit, että järkevä johtaja tässä tilanteessa vetäytyisi. Mm. Niin mikä Putin silloin on, jos hän ei toimi näin?
1: No siis ei hän tuo kauhean järkevää ole ollut. Ole, eikä häntä koskaan olisi pidetty niin isona strategia. Hän tarttui hetkeen ja ajatteli sen hetken olevan hyvin erilainen. Hän yllättyi todella varmasti kovaa. yllättyi siitä, että ukrainalaiset laittoivat hantiin ja Venäjän voimakohtasi vasta jokaisessa kylässä ja kaupungissa Ukrainassa, kun hänen sotilastiedustelunsa ja sivilitiedustelu oli syöttänyt päinvastaista informaatiota. Luulen, että Putin itse asiassa ihan aidosti uskoi siihen, että Ukraina heikkoja heikko ja, ja osittain uskoi tähän omaan propagandaansa, että siellä oli ehkä kaikki teeskennelty, vaan Putin aidosti. Häntä vedettiin nenästä. Rahat olivat menneet sitten jahteihin ja huviloihin Ranskassa korruptioon. Eli Ukrainan yksi vankimmista tukijaloista on ollut Venäjän korruptoituneisuus läntisen tuen ja Ukrainan korkean taistelutahdon ohella.
0: Mm. No Lukas Enkä vahvisti nyt, että Valko-Venäjä osallistuu Venäjän. Hän käytti vielä sanaa erityisoperaation ja sanoi, että ei niinkään niin, että Asevoimia, että he eivät tule tappamaan ketään, eivät lähetä asevoimia, mutta tarkoituksena on kuulemma muun muassa estää Puolasta, Liettuasta ja Latviasta tuleva mahdollinen sotilaallinen operaatio. Ja mitä se tuollainen osallistuminen no, siis va- on?
1: Valko-Venäjä sotilaallisesti on äärettömän heikko toimia. valko venäläiset ovat tehneet sapotointitöitä omassa maassaan niin, että ei sinne Ukrainan puolella ole oikeastaan päästy, mutta valko on ollut tärkeä tässä logistiikassa, että Venäjän joukkojaan pystyy siirtämään niin. sinne Kiovan edustalle esimerkiksi. Niin valko on siis sallinut itsensä käyttämisen sodassa. Nyt lukasenko puhuu vähän, vähän niin kuin hädissään, kovin monia eri viestejä sieltä tulee tällä hetkellä, että siellä niin vähän tuetaan jopa Ukrainaa. Ollaan liittämättä näitä alueita tai hyväksymättä liittämistä, mutta sitten toisaalta pari päivää myöhemmin Putinin pyytäessä, niin suostutaan siihen ja tähän. Ää, mutta Valko-Venäjä on ää, aika kaoottinen valtio, ää, jossa siis kansalaisyhteiskunta ei kuuntele presidenttiään ja presidentti pysyy vallassa vaan Venäjän tuen ja oman sortokoneistonsa avulla.
0: Mm. No Huomattavaa tässä on kuitenkin se, että... Jos katsoo ihan viime viikkojen tapahtumia Putinin puheita, niin nythän tämä tarina on muuttunut lopullisesti. Että ei ole enää puhdisteta Ukrainaa natseista, ja ei puhuta, hän itsekään puhu erityisoperaatiosta, vaan nyt Putin on todennut, että he on sodassa länttä vastaan. Mm. Toki aikaisemminkin sitä on sanottu, mutta mm. että nythän hän kertoo tätä tarinaa Niin minkä takia tämä tarina on muuttunut?
1: Ja se liittyy siihen sodan oikeutukseen, eli se äh, denatsifikaatio. Oli siis niin käsitö jo alue alkaenkin, että, että ei se niin kuin enää venäläisillekään kelpaa niin kuin oikeutetun sodan syyksi. Sitten, sitten käytetään sitä, mitä, mistä on aina puhuttu sitten lännestä, että länttä vastaan käydään oikeutettua sota Ja sitten länsi nähdään turmeltuneena, meidät siis nähdään turmeltuneena ja, ja, ja perverseinä, omituisina uskon, uskot. Uskon, ä, uskot Uskoa, vailla uskoa olevina.
0: Mm, uskon puutteisina. Niin,
1: Siis Monella tavalla niin kuin omituisina hylkiöinä, jotka on syyllistynyt historiansaatossa rikoksiin, imperialismiin ja kolonialismiin. Siinä nostetaan Venäjän sisällä oikeutetun sodan uh, uskoa ja samalla sitten levitetään sitä joihinkin kolmansiin maihin, jossa, jossa vielä tämä länsi on kuitenkin tämmöinen mörkö. Mitä, mitä tietenkin historian saatossa se silloin tällöin on ollutkin.
0: Mm. No jos mennään nyt tähän ydinarsenaaliin ja ydinaseilla uhitteluja ja pelotteluun, jota olemme tässä nyt jälleen kerran kuulleet, niin faktahan on käsitteeksi kuitenkin se, että me olemme nyt siinä tilanteessa, jossa resurssien ja tämmöisten tavanomaisten aseiden ylivoima, sehän on lännen puoli. Venäjän valta on perustunut, niin kuin itsekin tuossa sanoin mm. siihen ydinasearsenaaliin, mm. tähän ikään kuin ydinase strategiseen puoleen, jolla se on toistuvasti uhkailu. Mutta onhan se sikäli onnistunut siinä, että mm. tähän toiminut pidäkkeenä.
1: Joo siis, joo, siis harvoin ydinasevaltion kimppuun esimerkiksi mm. hyökätään, ja, ja Venäjä tietää sen hyvin, eikä siihen kohdistunut mitään niin hyökkäysuhkaa mistään. Venäjä itse hyökkäsi ja, ja nyt se on sitten ongelmassa, koska periaatteessa ydinasevaltiot ovat luvanneet kansainvälisiin sopimuksiin sen, että he eivät hyökkää ydinaseettomia maita vastaan. Se mahdollisuus tietenkin aina on ollut olemassa, mutta itse näkisin, että tämä on melko lailla pullistelua, että Venäjä muistuttaa siitä, että silloin ydinaseet Tavallaan se on ihan järkevää, jos sota menee huonosti, niin Tavallaan kun se konventionaalinen mahti häviää muiden silmissä, niin silloin muistutetaan siitä, mikä vielä on olemassa, että Venäjällä on hyvin laaja, itse asiassa maailman suurin ydinasearsenaali arsenaali, eh, niin muistutetaan siitä, hmm. mutta tarkoittaako se sitä, että Venäjä ottaisi ne käyttöön? Eh, itse näkisin, että se on kuitenkin epätodennäköistä kuin todennäköistä, eh, mutta se, että me edes puhumme siitä, niin kertoo, että meidän aika on kyllä aika väärin vajeroitu.
0: Että tämä,
1: että tämä on niin mahdollista, tänä äh, vielä 2022 me puhumme siitä, että käyttääkö Venäjä ydinasetta naapurimaataan vastaan, niin kyllähän sen pitäisi kaikkien äh, äh, puistutuksen tunteita kaikissa saada aikaan.
0: Niin, koska tästä olisin juuri kysynytkin sinulta, että, että onko tässä nyt riski siis jotenkin kasvanut sitten sille, että, että Venäjä käyttäisi ydinaseita, koska... Äh, nyt toistuvasti, jos niin itsekin seuraat varmasti kansainvälistä mediaa, mm. niin nythän ei paljon muista puhutakaan, kun siitä ei tehdä erilaisia skenaarioita. Kyllä,
1: ja tämä kaikki tukee itse asiassa Venäjää. Siis niin. että Venäjähän on saanut osittain huomioon siirrettyä pois sieltä Ukrainan sotamenestyksestä, siis siihen, että sillä on mahtia. Ja se, todennäköisesti siihen se on tarkoitettukin. Eli että me puhumme pelätä Venäjästä, mm. niin Putin hykertelee tyytyväisenä Kremlissä. Eli siihen ei kannata välttämättä mennä siihen, siihen pelkoon ja sitten katsoa niitä faktoja, että, että miten ne ydinaseet voitaisiin siellä käyttää. Ne aika harvoin soveltuu kovin tarkaksi taistelukentän välineeksi demonstratiivissa mielessä, mitä niillä voitaisiin niinku elehtiä. Niin, niin, niillä käytännössä korostettaisiin vaan sitä, että Venäjä on häviämässä sodan. Niiden käyttö siihen tarkoitukseen ei ole kovin hyvä, eli, eli sodankulkua niillä todennäköisesti ei voisi muuta kuin massiivisessa ydiniskussa niin kuin muuttaa. Ydinase on vaikeasti käyttöön otettavissa ja, ja todennäköisesti Ukrainalla olisi tieto siitä kuitenkin päiviä ennen sen ydiniskun tekemistä. Mm. Ja silloin joukkoja siirretään ja, ja ne eivät ole silloin tuhottavissa ydinpommillakaan.
0: Mutta olisiko tietoa esimerkiksi ihan esimerkiksi vähän pienemmistä, että voisiko Venäjä käyttää niin sanottua taktista ylijäset, että semmoista, jossa olisi vähemmän tehokkaita taistelukärkiä mm. kuin esimerkiksi mannerten välisissä ohjuksissa, että, että niillä mm. voisi kuitenkin tuhota ja säteilyttää muutaman korttelin tai yhden sotilastukikohdan?
1: Kyllä, ja on siis, me puhutaan nyt maastosta, jonka Venäjä on käsitellyt olevan sen omaa maata, niin, niin miksi se haluaisi sitten ydinasetta käyttää omalla maaperällään. Et siinä ei tunnu olevan mitään järkeä, että haluaako Venäjä sitten oikeasti noin Ukrainan lakeudet itselleen. Että se, se voisi nähdä sen aika epätoivoisena viimeisenä tekona ja kenties Putininkin viimeisenä tekona sitten tässä sodassa. Putin tietää tämän vallan hyvin. Hänellä pitää olla siihen jonkinlainen suostumus äh, läheiseltä liittolaiselta Kiinasta. Kiina taas ei näe tätä mitenkään harmonisen maailmanjärjestyksen osana että sitä tukea ei löytyisi kenties sen jälkeen. Sitten seuraisi ää, Kiinan, ää, Venäjän karkotus ehkä YKsta, sitten seuraisi ehkä kansainvälisten salmien sulkeminen Venäjältä, sitten seuraisi todennäköisesti konventionaalisia iskuja ää, itäiseen Ukrainaan, on Tätä, tätä Venäjän laivaston tuhoamista, ja Yhdysvallalla on se kapasiteetti, ja kyllä se Venäjälläkin tiedetään. Eli kun puhutaan ydinaseista, pitää aina muistaa, että ne on tämmöinen äh, valtava mielipeli, äh, ja, ja niillä siis voidaan säikytellä ja pelotella. Ja siinä liittyy paljon semmoisia psykologisia komponentteja, mitä nyt Venäjä on ottanut käyttöön jo tässä vaiheessa, kyllä. kun se väläyttelee tätä. Ja, ja, mutta sitä voidaan myös hallita sitä, sitä mielipeliä. Eli, eli kun Venäjä uhkaa sillä, niin muut uhkaa takaisin. Ja luulen, että nämä vastatoimet on Venäjälle tehty aika ää, tiettäväksi, mitä siitä seuraa. Eli näkisin, että tämä, tämä niin kuin kuitenkin tämä lukko, takalukko niissä ydinaseissa pidetään. Tietenkin on se riski, että niitä oikeasti käytetään, mitä sitten tehdään, miten siinä tilanteessa mm. toimitaan. Se liittyy vähän siihen, minkä tyylinen se ydinisku on, tapahtuuko se Ukrainassa, missä se Ukrainassa tapahtuu, isossa kaupungissa vai, vai taktisella tasolla siellä Itä-Ukrainan taistelukentällä. Todennäköisesti nämä ei johtaisi kuitenkaan mihkään siis sellaiseen Ukrainan lamaantumiseen nämä ydiniskut, jos ei ne ole tavattoman massiivisia. Ja, mutta onko Venäjällä kanttia? En usko, että sillä on kanttia tavattoman massiivista ydiniskua Ukrainaan Ukraina
0: on mm. no, Jos ajatellaan elää prosenttimaailmassa, niin onko siis, pystytkö sanomaan sitä, että jos ajatellaan prosenteissa, että onko tässä nyt riski kasvanut monta kuin prosenttia? On se,
1: on se kasvanut, että kun niistä puhutaan jo sekin, että yleensä niistä ei puhuta, johtuen siitä, että, 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 että se on hyvin latautunut niiden käyttö. Ja, ja, se on vähän sama, että, että jos otat aseen esiin, niin sinun pitää olla ää, kyvykäs käyttämään sitä, muuten, muuten ei ole mitään hyvää seuraa. Se saattaa johtaa niin kuin, omaan ä, harmiin. Ä, mutta tuossa yhteydessä niin selkeästi se on kasvanut, kun niistä puhutaan. Ja on... Kuinka paljon? Miten se no,
0: määrittelisit äh, niin sen kasvan? Minua
1: viisaammat äh, ydinaseekspertit ovat määritellyt sen 5 prosentin luokkaan, joka on aika korkea. Äh, ei se niin korkea koskaan ole ollut. Ja siihen liittyy se taktisen ydinaseen käyttö. Mutta onko sitä Venäjälle hyötyä, niin sitä en usko. Ei se muuttaisi sodan kulkua semmoinen demonstratiivinen. Se vaan alleviivaa sitä, että Venäjä on hävinnyt sodan. Ydinaseita on kerran käytetty. Niitä käytettiin siis Japanissa, irosimassa ja Nakasakissa. Ja niitä käytettiin lopettamaan voitokas sota. Ja se oli ihan loogista. Vaikka se oli kauheaa, tietenkin aamuruhka-aikaan, kun pommit laitettiin kaupunkeihin. Mutta se hyödytti Yhdysvaltoja siinä, että se ei tarvinnut tehdä isoa operaatiota Japanin pääsaarille. Eli siinä säästettiin, ja tähän on ollut se oikeutus että tavallaan Yhdysvaltalaisia henkiä säästettiin siinä.
0: 200 000, 000 ihmistä ja kyllä,
1: kyllä, se oli se laskelma silloin. Ja ja voitokkaan sodan lopettamiseen, siis antautumisen saamiseen, niin, mm. niin Yhdysvallat sitä käytti. Voisiko Venäjä käyttää sitä hävityn sodan kunniakkaaseen lopettamiseen? Ainakin tuo kunniakassana jotenkin tuntuu siinä, siinä hyvin vaikealta, että miten se Venäjän mahtia toisi esiin. Että se jopa käytti ydinasetta, mutta silti se joutuu niin kuin ainakin osittain vetäytymään Ukrainasta.
0: Mm. No Tuossa viittasit, että, että jos, jos nyt Venäjä tällaisiin toimiin ryhtyisi, niin Yhdysvallathan on tosiaan ilmoittanut, että seuraukset olisivat katastrofaaliset ja he ovat kuulemma käyneet keskusteluja sinne mm. Moskovan suuntaan, että julkisuudessa ei edes ole kerrottu, että mitä he tekisivät, mm. mutta viittasit tähän Mustan mereen. Mm. Mutta sehän olisi jo vakava tilanne silloin, jos, mm. jos äh, lähdettäisiin. Äh, Naton voimin tai verkkalaisvoimin tuhoamaan.
1: Se kauko vaikuttamalla tuhotaan venäläisiä.
0: Sittenhän meillä alkaisi aika <köhö> Joo, no siis, tila.
1: No, se polku sinne olisi nimenomaan tuo, niin, niin siinä, siinä, siinä toivo on, että se pysyy siinä. Ja sillä viestitään Venäjälle, että älkää tehkö sitä. Äh, mutta tietenkin siitä sitten jos Venäjä käyttää yhdessä, että siitä seuraa näitä asioita ja sitten katsotaan Venäjän kanttia eskaloida sitä sitten. Sitten niin Tällä hetkellä Venäjän konventioiden aseellinen voima on sidottuna Ukrainaan ja, ja se on siellä henkitoreissaan. Mm. Venäjän lähtö kolmanteen maailmansotaan olisi hyvin epäedullinen tuossa asetelmassa. En, en usko, että Venäjä kuitenkaan niin itsemurha-altis on. Ja kyllä siinä vaiheessa sitten joku, joku kun toivon, että Putin, jos hän, häntä kiinnostaa painaa ydinasennappia, niin, niin joku on innostunut Putinin päiviltä saattamaan. Se on sen verran iso kynnys kuitenkin siihen ydinaseisiin. Ja sitten sen jälkeen luulen, että että kyllä Moskovassa joku näkee, että hänen hetkensä on koittanut tässä tilanteessa. Ja, Ja siinähän on pääsylippu Venäjän presidentiksi. Ja kyllä se varmaan motivoi siellä jotakuta.
0: Hmm. No tiedetäänkö me edes siitä, että minkälaisessa kunnossa, toimintakunnossa Venäjän ydinaseet on, tämä konventionaalinen kanssa sota nyt on mennyt eikä ollut sellaisessa kunnossa, kuin on kuviteltu eikä joukot. Tiedetäänkö me edes näiden kunnossa?
1: No siinä on tiettyjä epäilyksiä. Tietysti ei ole testattu hmm. pitkään aikaan. Ja, ja, ja se tietotaito on ruostunut, ne ihmiset on haudassa tai pitkällä eläköityneitä, jotka tietävät oikeasti konkreettisesti ydinaseiden käytettävyydestä maailmassa. Ja sama tilanne on Venäjällä. Todennäköistä nyt Venäjällä on se, että se tekee demonstratiivisia ydin, ydinaseisiin liittyvää kokeiluja. Esimerkiksi ydinohjuksien mm. testaamista.
0: Niin.
1: Ja, ja se olisi
0: ensin. ensin kyllä sillä niin
1: näytetään se, että ydinaseet ovat kunnossa. Myös itselle näytetään, että on kunnossa ja maailmalle, ja tavallaan niin kuin vahvistetaan sitä Venäjän viimeistä oljenkortta sen viimeistä suurvalta oikeutta, eli ydinaseiden olemassaoloa. Eli tällaista tapahtuu, sitä tapahtuu myös siellä, siellä pohjoisilla alueilla, Suomen lähialueilla. Kokeillaan tämmöisiä konseptiaseita, näitä tuomiopäivän aseita, ja, ja tietenkin ne pelottavat. Suomessa, mutta me ei siihen helppoon ansaan kannattaisi mennä, koska siis Venäjä pyrkii pelottelemaan meitä, niin silloin ei no kannata kyllä. pelätä.
0: Pelottelemaan, aiheuttaa hämmennystä ja epävarmuutta. Mm. Eduskunnassa kuitenkin kyseltiin jo eilen, että pitäisikö kriisitietoutta levittää suomalaisille jopa tämmöistä joditablettien käyttöä myöten. Niin onko tässä nyt joku muuttunut sitten suomalaisten turvallisuuden kannalta?
1: No totta kai siis, Kyllä minäsodan ajalla tätä kriisitietoisuutta oli, siihen liittyvää tietotaitoa, sitä ei ole pitkään aikaan niin ollut ja, ja, ja totta kai uhkaavassa maailmassa pitää siis se kriisitietoisuus olla oikealla tasolla, mutta se ei saa olla niin kuin sillä tasolla, että me lamaannumme vaan sillä tasolla, että tässä voidaan tehdä asioita yhdessä liittolaisten kanssa ja, ja tämä on tärkeä osa sitä, että ei se ole semmoista lamaannuttavaa valmistautumista, niin luvulla se oli niin kuin ydintalveen, vaan, vaan siihen, että tilanne on erilainen nyt tässä, että pitää aina mieltää se, että, että tässä ei ole maailmansodasta nyt kysymys, vaan siitä, että käyttääkö Venäjä ydinasetta heikoille jäädessään Ukrainassa. Se on eri skenaario kuin suurvaltojen yhteenotto. Jodin tableteista ei ole hyötyä, että ehkä lapsille, mutta, mutta, mutta meillä esimerkiksi ei olisi enää, että niissä on muita riskejä sitten jodin syömisessä ylenpalttisesti, että ei kannata apteekkeja tu, äh, tyhjentää tähän, tähän asiaan, että kannattaa laittaa, äh, saada mielenrauhaa arjesta ja, ja, ja paneutua siihen, että Suomi pysyy äh, käynnissä. Me olemme aika immuuneja kuitenkin Venäjän erilaiselle uhittelulle, ja pidetään se asia niin kuin mielessä ja, ja satsataan myös sen asian pysymiseen. Niin.
0: Mm, ja, ja, ja kaikki tuki Ukrainalle. Sanoisi, mikä tähän loppuun se, että mites, mitä itse arvioit, mitä tässä nyt lähiaikona tapahtuu? Putinhan täyttää nimittäin 70 vuotta perjantain. Mm.
1: No siis Putinille nämä päivämäärät on aika tärkeitä, ja, ja, ja hän tekee usein asioita, päivinä, mutta en usko syntymäpäivänä nyt ydiniskua tehdään. Ää, mutta sanotaan, että tämä on Putinin ää, viimeisen 30 vuoden ää, kaudella hänen huonoin syntymäpäivänsä. Ää, hänen lähipiirinsä, joka ennen pelkäsi häntä kovasti, ää, oli hänen kanssaan liitossa, koska niin kannatti olla. Ää, pelkää häntä nyt vähän eri tavoin. Ää, he katselevat sitä, että miten johtaja pysyy pystyssä ja katselevat sitä hetkeä, milloin, milloin hän ei enää pysy pystyssä, ja tekevät omia laskelmiaan. Heillä on kuitenkin omat elämänsä ja omat perheensä ja sukulaisensa ja, 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 ja datsansa ja, ja huvilansa ja jahtinsa, ja he haluavat niistä pitää enemmän kiinni kuin Putinista. Ja se hetki varmaan jonain päivänä koittaa, että Putin tajuaa, että häneltä valtaa on haihtunut käsistä.
0: Uskallatko arvioida, kuinka lähellä olemme tuolla hetki?
1: No siis niin syvällä kuin Venäjä on nyt tuolla. Eli Venäjän armeija ollaan lyömässä Ukrainassa. Ukrainalaisten toimesta, joka piti olla vähä Venäjä ja jotenkin omituinen valtio. Niin, niin kyllä tässä tilanteessa varmasti maanjohdossa pitää, pitää niinku uudelleen arvioida asioita aika rankasti. Kuten sanoin, järkevää olisi vetäytyä Ukrainasta, pitää se kenties, mikä on pidettävissä, ehkä se krimi, koska kohta sitäkään ei enää ole.
0: Hmm. mikael suuri kiitos tästä Kiitoksia. haastattelusta. Kiitos.